0: Voilà, L'université d'été, c'est une formation des nouveaux ministères du réseau Nouvelle Connexion auquel on appartient en tant qu'église. Et chaque année, depuis des années, il y a des étudiants qui se suivent, qui se succèdent et qui vivent cette formation, qui est une formation à la fois théologique, mais aussi pratique, très axée sur la vision du royaume de Dieu et qui communique la vision et l'ADN de notre réseau dans un contexte relationnel euh, très sympa, on va dire. Ça se passe encore très bien cette année, on est très encouragés et on a des étudiants de grande qualité. Le premier à qui je vais donner la parole, c'est Placide, que vous pouvez encourager et soutenir. Il vient de Paris et il a plein de bonnes choses à nous dire.
1: Merci Nicolas. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très content d'être ce matin à l'église ACT. Euh, je viens effectivement, comme il a dit, de Paris-Paris d'une église qui s'appelle CVV, euh, CVV pour le chemin, la vérité et la vie. Et dans cette église, entre autres, euh, j'ai un ministère lié à, à l'intercession. Alors, mais ce matin, je ne vous parlerai pas d'intercession, mais je vais vous amener dans le livre de la Genèse et on va parler de l'histoire d'Abraham, le père de la foi. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles à la Genèse au chapitre 12 et nous ferons une lecture des quatre premiers versets. Donc Genèse chapitre 12 du verset 1 au verset 4. Alors l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. De et donc, le titre de mon message ce matin, je l'ai intitulé « De l'appel de Dieu à l'obéissance par la foi ».« De l'appel de Dieu à l'obéissance par la foi ». Donc ici, c'est l'exemple d'Abraham. Abraham, euh, Abraham c'est effectivement euh, un personnage très connu euh, de la Bible. Et euh, le nom Abraham, ça veut dire « père élevé ». Donc ici, euh, l'auteur qui a écrit effectivement ces quelques versets de la Genèse n'est vraisemblablement pas d'autre euh, que Moïse, dont on attribue effectivement euh, tout le livre de la Genèse. Et euh, il raconte ici le début de l'histoire d'Abraham. Je crois que c'est euh, l'un des premiers versets où il est mentionné le nom euh, d'Abraham. Il y avait aussi les versets précédents, au verset 31 du chapitre 12, dont il est question d'Abraham. Et Abraham était fils de Terak et il est descendant de Sem qui est un des fils de Noé. Et Abraham, avec sa famille, sont nés dans une, dans une région qui s'appelle Ur, qui se trouve en Chaldée Et euh, ils ont grandi là-bas, jusqu'à ce que euh, Dieu se révèle à Abraham pour lui donner une parole. Et donc, je pense que ce livre est destiné aux enfants d'Israël, donc aux Juifs. Donc, c'est les premiers destinataires. Mais étant donné que nous, aujourd'hui, nous sommes des fils spirituels par la foi à Abraham, on peut également, dans un second temps, s'attribuer ce texte sur lequel on peut énormément tirer des leçons pour notre vie chrétienne de tous les jours. Alors, je vous propose d'analyser, euh, d'étudier ces quelques chapitres en trois points. Alors le premier point est le suivant, on va d'abord voir euh, l'appel d'Abraham. Donc ici on voit que euh, Dieu appelle Abraham et là c'est comme sous la forme d'un ordre. Donc il est dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Donc l'histoire d'Abraham commence par un appel très clair de la part de Dieu. Donc Dieu lui donne une vocation euh, de façon très claire, avec aucun doute. On ne sait pas de quelle façon Dieu dont Dieu s'est exprimé. Est-ce qu'il a entendu une voix audible de la part de Dieu? Est-ce un songe? Il me semble qu'on n'en sait pas plus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a entendu clairement la voix de Dieu qui lui dit, Abraham, va-t'en, pars de ton pays pour une destination inconnue. Et Abraham avait 75 ans et sa femme en avait 60. Et donc, du coup, était stérile, ne pouvait pas enfanter. Et donc, on peut se poser la question, comment Dieu peut-il appeler un homme très avancé en âge pour lui confier une, une, une mission Humainement parlant, on pourrait dire que ça n'a pas de sens. Et en plus, Abraham, ce n'était pas un homme parfait. On voit Abraham comme étant le père de la foi, l'homme qui a effectivement passé par plusieurs épreuves. C'est très bien. Mais quand on lit l'histoire d'Abraham, on voit qu'Abraham... Au cours de son histoire, il a menti au sujet de sa femme en faisant croire au pharaon qu'elle était sa sœur. Donc Abraham était, était loin d'être parfait. Et pourtant Dieu l'appelle spécifiquement, Dieu lui donne euh, une, une, une vocation. Et je crois ce matin que euh, tout comme Abraham, Dieu a un appel pour chacune de nos vies, pour chacun d'entre nous, quel que soit notre niveau. Et je pense que l'appel de Dieu pour nos vies ne dépend pas de ce que nous faisons. C'est un appel souverain qui vient de son cœur. Et la question qu'on pourrait se poser, est-ce que vous, est-ce que moi, est-ce que nous avons trouvé notre appel? Si nous ne connaissons pas notre appel, on peut demander tout à fait à Dieu. Il est capable de nous le montrer, il est capable de nous le révéler. Amen. Et ça peut être un appel soit dans le ministère, ça peut être un appel dans l'éducation, dans la politique dans le milieu des arts ça peut être un appel mais je crois que Dieu a placé un appel spécifique pour chacune de nos vies et si vous n'êtes pas encore disciple de Jésus l'appel de Dieu pour vous ce matin c'est de venir dans sa maison c'est de venir à lui c'est d'accepter son amour, c'est d'accepter que Jésus a payé le prix sur la croix pour que vous puissiez être sauvés c'est l'appel que Dieu s'adresse adresse spécifiquement à vous qui êtes présents dans cette salle et la question est-ce que vous êtes vous seriez prêt à ouvrir vos cœurs pour accepter l'appel de Dieu pour vous et euh, une des clés pour euh, entendre pour euh, savoir l'appel de Dieu c'est juste écouter la voix de Dieu parce que assurément Dieu nous parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre Alors, deuxième point, Donc là maintenant je vais parler des promesses divines. Euh, à la suite du verset 1, on lit on dit que Dieu dit à Abraham. Euh, premièrement, il lui dit euh, d'aller euh, dans un pays que Dieu lui-même montrera à Abraham. Euh, et ensuite il dit à Abraham, je vais te bénir, je vais rendre ton nom grand, je vais bénir ceux qui vont te bénir, je vais maudire ceux qui vont te maudire. Et donc, et cette promesse, Dieu l'a renouvelée, Dieu l'a rappelée plusieurs fois dans l'histoire d'Abraham lorsqu'on lit le livre de la Genèse. Et donc ici, euh, Dieu a fait, si vous voulez, a promis à Abraham d'être présent avec lui. Donc il y a vraiment une promesse liée à la présence de Dieu dans la vie d'Abraham tout au long de son appel. Dieu lui dit, il lui dit, euh, va dans le pays que je te montrerai. Donc, Dieu promet de lui indiquer la voie, de le conduire sur son chemin. Donc, la notion de conduite, de direction, ça implique aussi que Dieu est à côté d'Abraham, qu'il marche à ses côtés. Donc, il y a vraiment Dieu qui promet d'être présent avec Abraham tout au long de, euh, de sa traversée, tout au long de son, de, de, du chemin qu'il va, qu va parcourir. Donc, Dieu qui promet d'être avec lui jusqu'à l'endroit où il va déposer ses valises. Et je trouve que ça, c'est extraordinairement fort Dieu Tout-Puissant qui dit je serai avec toi tout le temps sur le long de ton chemin et là c'est excellent et je crois que de la même manière que Dieu a promis à Abraham sa présence euh, Dieu, il promet d'être avec nous tous les jours sur le chemin de notre appel et en tant qu'enfant de Dieu, Jésus nous dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et là ça change tout on va voir qu'Abraham a rencontré des épreuves, mais Dieu était toujours avec lui pour lui dire, « Je suis le Dieu qui t'a donné la promesse. » Et je crois que pour accomplir notre appel, nous avons besoin d'être dans la présence de Dieu et de nous rappeler ce matin qu'il est avec nous, qu'il marche à nos côtés et qu'il nous conduit. Ça, c'est génial. Amen. Un autre point, c'est la bénédiction. Donc, Dieu dit clairement, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Bah, de quoi rassurer notre cher Abraham qui partait pour une destination inconnue. C'est génial de, de recevoir des bénédictions de la part de Dieu. Et il dit, tu seras une source de bénédiction, une source à partir de laquelle des personnes, des générations vont être bénies. Tout comme Abraham, nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu nous bénit. Il nous dit que nous sommes, la Bible dit, nous, dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes sur la base de la grâce par l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Et aujourd'hui, comme Abraham, en tant qu'enfant de Dieu, je pense que, euh, je crois que nous sommes une bénédiction. Et cette bénédiction que nous avons en Jésus, c'est comme si Dieu voulait qu'on soit des sources, qu'on puisse bénir d'autres, que d'autres personnes puissent profiter de la bénédiction que nous avons. Et je crois que c'est un principe biblique, bénir pour bénir les autres. Donc, ce que Dieu nous donne, les bénédictions, ce n'est pas juste que nous puissions nous en jouir pour avoir une vie paisible, une vie calme, mais c'est pour aussi que nous puissions mettre au profit des autres ce que nous avons reçu, que nous puissions mettre au profit de nos amis, de notre famille, de notre Église, les capacités, les dons, l'intelligence, l'appel que Dieu a donné sur votre vie. Je crois que c'est que vous puissiez mettre au profit des autres qui sont autour de vous, les bénir, les bénir, je crois que c'est l'appel. C'est ce que Dieu, euh, Dieu attend de nous en tant qu'enfants, en, qu en tant que ses enfants. Et un autre point lié à la bénédiction, c'est l'élévation. Moi, je dirais comme une élévation prophétique. Dieu dit à Abraham, ton nom sera élevé, ton nom sera important, ton nom sera grand. Et Abraham, le nom va être changé pour dire euh, Abraham, qui veut dire le Père d'une multitude de nations. Donc, aujourd'hui, Lorsqu'on regarde l'histoire, on voit qu'Abraham, effectivement, a un nom qui est très élevé. Son nom, on en parle partout, pas seulement qu'en Israël, dans tous les pays, dans toute l'histoire, on parle d'Abraham qui est le père des Juifs, qui est le père de la foi. Là, c'est le signe que Dieu a élevé son nom, que Dieu a tenu sa promesse. Et je crois que c'est notre élevation, notre distinction, ça vient de la part de Dieu et ça ne vient nullement de la part des hommes. Amen et, pour terminer, j'en suis à mon troisième point. Alors, maintenant, on va parler de l'obéissance d'Abraham par la foi. Donc, ce qui est génial avec l'histoire d'Abraham, c'est qu'il entend la voix de Dieu. Il me semble qu'il n'en a jamais entendu. Alors, la Genèse ne nous en dit pas plus, mais il entend une voix d'un Dieu qui lui dit Ma bah, quitte, va dans une destination qui était inconnue, et Abraham, sans avoir toutes les informations, sans avoir tout saisi, sans avoir par quel chemin y aller, décide d'obéir à Dieu. Là c'est génial, il a obéi à Dieu par la foi. En faisant cela, euh, en faisant quoi? Tout simplement en décidant de partir. La Bible dit qu'il est parti de, 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 de Charan vers une destination inconnue. Et dans œuvreux chapitre 11, verset 8, il est dit, c'est par la foi qu'Abraham obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage. Quelle décision, je dirais, folle, quelle, quelle audace, quel risque il a-t-il pris pour aller avec sa famille, avec sa femme, avec, avec ses serviteurs, avec ses biens, vers une destination inconnue. Il a fait... Parce qu'il avait foi en Dieu. Il avait foi que Dieu allait l'indiquer la destination euh, où il allait arriver. Là, c'est vraiment, ici, on voit qu'Abraham a une foi, une foi qui, qui, qui le pousse en fait à, à obéir. Il a une foi active, une foi qui pousse à l'obéissance, une foi qui pousse à l'action. Je crois qu'aujourd'hui, encore, la foi que nous avons, elle doit nous pousser, elle devrait nous pousser au quotidien à obéir à Dieu à aller là où il dit qu'on qu voudrait qu'on aille, à suivre en fait euh, ce qu'il met sur nos cœurs. C'est une foi qui est vivante, une foi qui s'accompagne d'action. Et, euh, et la foi, elle s'appuie sur la promesse de Dieu parce que dans toute l'histoire, Abraham, il est sans doute, il est revenu sur, euh, sur les promesses de Dieu. Donc la foi, elle s'appuie sur les promesses de Dieu. Elle demeure ferme. Elle va persévérer dans le temps tout en s'appuyant toujours sur la parole de Dieu. Et parfois... Je crois que comme Abraham qui a décidé de faire, de partir, il a fait un pas de foi. Il ne savait pas où il allait. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu nous invite à faire des pas de foi dans les domaines dans lesquels où nous sommes. À commencer parfois à, à, à partir, à commencer peut-être parfois à nous bouger, même si on n'a pas toutes les informations, même si on ne sait pas tout. Si on a reçu une parole de Dieu, je crois que parfois, pas toujours, mais il faut oser faire quelques ah, c'est alors que nous faisons quelques pas, c'est alors que nous commençons à agir, c'est là que Dieu commence à nous, à nous envoyer des signes, des indices, alors que Dieu commence à éclaircir, à éclairer notre chemin, et avec l'assurance qu'il est avec nous. Comme Abraham, à partir d'un certain moment, lorsqu'il arrive à Canaan, Dieu lui dit, Canaan, c'est le pays que je vais donner en héritage à ta postérité. Et là, c'est génial. On voit un homme qui a un appel, qui décide d'obéir à cet appel par la foi qu'il a placée en Dieu. Que Dieu nous aide à avoir la foi d'Abraham et à prendre exemple sur lui. Qu'il vous bénisse.
0: Merci Placide. Mais il a bien respecté son timing. On voit que c'est un enseignant. Hein. C'est bien structuré bien calé. Et ça nous parle de l'obéissance de la foi. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une exhortation qui peut parler à chacun d'entre nous. Nous allons passer la parole maintenant à Pierre-Antoine.
2: Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est une vraie joie d'être parmi vous ce matin. Et je veux vraiment prier l'Éternel qu'il puisse continuer à travailler nos cœurs, à nous dire les petites perles, les petits diamants qui sont si précieux sur son cœur et pour nous montrer vraiment ce qu'il qu attend de nous. Non pas quelque chose qui vient nous peser, qui vient être là comme un fardeau, mais comme un encouragement, quelque chose qui vient vraiment nous exhorter à avancer de plus en plus avec lui. Alors c'est vraiment ma prière ce matin éternel. Dieu Tout-Puissant, toi notre Papa, nous voulons nous aligner sur toi sur la pulsation de ton cœur. Montre-nous qui tu es, Seigneur. Merci, Seigneur. Et une chose qui me fascine chez, chez Jésus, c'est sa tendresse. Il a une tendresse qui vient nous chercher là où on est. Une tendresse merveilleuse. Une tendresse qui est parfois incarnée dans la façon dont il nous appelle. Parfois, il nous appelle ses petits-enfants. C'est tellement particulier d'être le petit-enfant du Seigneur. Et il le fait aussi parfois avec ses disciples, on voit dans sa parole. Notamment à un moment très crucial. Un moment où il va les avertir de son départ et leur donner une merveilleuse voie à suivre. Jean 13, 33, il leur dit « Mes petits-enfants, « Je suis pour peu de temps encore avec vous. » Puis il leur dit, « Vous ne pouvez venir où je vais. » On doit imaginer que d'un seul coup, lorsque le Seigneur dit ça, ça doit peser sur leur cœur. Ils doivent presque se sentir abandonnés. Mais il continue à leur dire, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Il ne s'arrête pas là, il leur dit, « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. »« À ceux tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et on voit que c'est important que cet amour doit être vu. Et il est important que cet amour doit être palpable, que toute personne extérieure, finalement, puisse attester de l'amour porté. C'est vrai qu'on ne peut pas aimer en silence. On ne peut pas aimer dans notre tête, dans notre cœur. Cet amour doit être manifesté. C'est un amour qui se pratique, qui doit être visible. C'est vrai que dans notre société, on est très français, très occidental, et notre amour, souvent, il se rattache au romantisme, à tout ce qui est de l'ordre du sentiment, des choses où, finalement, on dit souvent aux autres « je t'aime ». Et l'autre en face attend que pratiquement ce soit vécu. Alors on va demander vraiment au Seigneur, « Jésus, montre-nous, c'est quoi cet amour C'est quoi cet amour ?» Et lui nous ramène directement à l'amour que nous avons pour lui. Il nous dit, Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Alors oui Seigneur, nous voulons garder tes commandements. Nous voulons les garder, les chérir, nous voulons les pratiquer. Nous voulons être dans cet amour que tu as pour nous. Cet amour, nous voulons l'avoir aussi les uns pour les autres. Nous voulons prendre soin, nous voulons prendre soin les uns des autres. Comme toi, tu as soin de nous. Jean 15, 10, 12, il nous dit, « Si vous gardez mes commandements, alors vous demeurerez dans mon amour. » Quelle promesse incroyable De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, et je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Oui Seigneur, c'est notre prière ce matin, montre-nous. Montre-nous c'est quoi cet amour, montre-nous comment tu nous as aimé. Et il enchaîne verset 13. « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Donner sa vie. Donner sa vie. C'est quoi C'est mourir, Seigneur C'est mourir Est-ce que c'est mourir pour mes amis Donner sa vie. Si on nous dit ce matin, c'est ce que ça veut dire en fait. C'est donner sa vie. C'est donner. Seigneur, mais je donne quoi alors ben, Donne ta vie. Donne ce que je t'ai donné. Je t'ai donné la vie. Donne à ton tour ce que je t'ai donné. L'amour de Dieu, c'est donner pour être donné. C'est merveilleux. Le don pour le don. Exceptionnel. Mais alors, c'est quoi sa vie Qu'est-ce qu'il y a dans notre vie que, pouvons, que nous pouvons donner aux autres Eh bien, c'est tout ce que le Seigneur a mis en nous. Nos dons, nos talents, notre temps. C'est tout ça, Seigneur, c'est tout ça que tu veux que nous donnions. Merveilleux, merveilleux. Et qui sont les amis Est-ce que ce sont seul, seulement ceux que nous décidons, que nous accueillons dans notre cercle d'amitié Seigneur, montre-nous qui sont, qui sont nos amis qui sont nos amis Nos amis, ce sont tous ceux que le Seigneur a placés sur votre route, qu'il vous a confiés. Tous ceux qu'il vous a donnés dans votre cercle d'influence. Les amis, pour le Seigneur, ce sont votre famille. Ce sont vos amis, ceux avec qui vous partagez du temps. Ce sont vos frères et sœurs naturel comme spirituel en Christ. Ce sont vos voisins, ce sont vos collègues, votre patron, votre pasteur, vos anciens, et aussi tous ceux qui ne sont pas encore. Et on peut prier déjà pour eux, les avoir déjà sur notre cœur comme un fardeau et prier pour eux. Alors comment donner sa vie Dès lors que le Seigneur nous met à cœur quelqu'un, ça peut être déjà prier pour cette personne, concrètement, pratiquement prier pour cette personne. Ça peut être aussi la bénir, demander « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» On voit qu'elle est dans le besoin. On peut dire « Seigneur, alors aide-moi à répondre à ce besoin, ou aide-moi à la mettre en contact avec la bonne personne. » Si d'un seul coup, on peut sentir que cette personne est coincée dans son appel ou parce qu'elle ne trouve pas vraiment l'endroit où elle doit aller. Seigneur, montre-nous ses dons, ses talents que nous pouvons ensuite lui montrer qui elle est. Afin qu'elle soit bénie, afin qu'elle voie sa voix et qu'elle rentre dans son héritage. Nous avons une mission pour chacun que le Seigneur nous a confiée. Cette mission est trop précieuse et elle compte sur chacun d'entre nous pour être réalisée. Sinon, nous ne serions pas le corps de Christ, sinon nous n'aurons pas besoin les uns des autres. Le Seigneur nous place les uns à côté des autres pour que nous menions cette croisade d'amour avec lui. Apprenons à voir notre voisin, non pas comme quelqu'un avec qui nous pouvons partager du bon temps, mais comme quelqu'un qui a besoin de nous de manière vitale et qui, en retour, nous apporte quelque chose de vital. On ne peut pas vivre les uns sans les autres. C'est ce besoin qui est le ciment qui nous unit, qui nous lie. Et il est possible que par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été envoyé pourquoi Pour ça. Pour nous consoler. Pour nous amener dans toute la vérité. Mais aussi pour consolider les relations les uns avec les autres. Afin qu'on grandisse, qu'on croisse, qu'on gagne, qu'on gagne du terrain, qu'on puisse après conquérir la terre. Nous n'arrêtons pas des perspectives limitées. Pardon Seigneur pour nos perspectives limitées, pardon Seigneur. Nous voulons voir le terrain comme toi, tu vois le terrain. Nous voulons voir nos relations comme toi, tu vois nos relations. Nous voulons voir nos amitiés, notre famille comme toi, tu vois nos amitiés, notre famille. Merci pour Abraham, et je veux te bénir placide pour tout ce que tu as dit. Merci pour Abraham, parce que lui, il a vu plus loin. Il a vu jusqu'à la fin de la promesse. Et le Seigneur lui a montré, il lui a dit « Regarde les étoiles, regarde les grains de sable. Ça va beaucoup plus loin que ta perspective qui est juste devant toi. Alors Seigneur, montre-nous cette perspective. Fais-nous grandir, fais-nous croître. Parce qu'il veut nous unir. Il veut nous unir. On pourrait aller dans Jean 17. C'est là la réponse. C'est là la réponse. Il veut qu'on soit un avec lui. Il veut qu'on soit un avec lui. C'est là son cœur. Il veut qu'on soit un. Il veut qu'on soit un les uns avec les autres. Il veut qu'on soit un avec lui parce que c'est ça la fin de la promesse. La promesse donnée à Abraham, c'est ça, qu'on soit un. C'est ça son but, qu'il n'y ait aucune division dans le royaume, il n'y a aucune division. Il y a la pleine complémentarité de qui nous sommes. Et qui nous sommes n'existe pas sans Christ en nous. Soyez bénis chacun d'entre vous, Encouragez dans qui vous êtes. Vous êtes précieux pour l'éternel. L'Éternel, votre Dieu, qui vous appelle mes petits-enfants et qui vous appelle mes amis, car il vous révèle son plan, car vous êtes ses amis. Nous sommes tous les amis du Père. Nous sommes ses petits-enfants bien-aimés, en qui il a mis toute son affection. Soyez bénis. Je vous aime.
0: Merci Pierre-Antoine, il y a du cœur, il y a de l'amour, c'est bien, hein parler de l'amour avec le cœur, c'est magnifique et ça nous emmène dans, dans la dimension euh, qui quelque part fait euh, la suite de ce que Placide nous a partagé, hein Placide on était dans la marche par la foi, la relation avec Dieu et là maintenant on est les uns avec les autres, ce qu'on a reçu, il faut le donner, il faut le partager, merci beaucoup. Et maintenant, on enchaîne avec le petit frère, Jean-Baptiste.
3: Alors pour moi, je vais m'inscrire dans, dans la continuité de ce qui a été dit, mais je voulais commencer par, uh, par vous dire que c'était une immense joie, un immense plaisir de pouvoir être là, de pouvoir prendre le micro et uh, de, vous, de vous servir par ce prêche. Uh, Ma relation avec Dieu a été euh, particulièrement touchée par des personnes qui venaient de la l'ACT. Euh, si aujourd'hui j'en suis là, c'est grâce à, à pas mal d'entre vous. Certains me connaissent, d'autres non. J'ai eu euh, la joie d'avoir euh, plusieurs relations nouées au sein de, de cette assemblée. Et euh, ce que je vous propose, c'est que dans cette euh, prochaine minute, que je puisse à, à mon tour vous bénir, vous encourager par, à, par les quelques mots que, que j'ai sur le cœur. Alors moi j'avais pour thématique sur le cœur de vous parler d'être une voix prophétique pour sa génération. Je vais m'inscrire dans ce qui a été dit et je vais partir sur le livre de Daniel. Alors la Bible foisonne de, de femmes et d'hommes selon le cœur de Dieu qui ont vraiment impacté leur génération, euh, qui ont vraiment aussi ouvert des voies de manière prophétique et dont aujourd'hui nous pouvons utiliser leur histoire comme modèle, modèle dans leur relation avec Dieu et modèle aussi dans la relation avec les hommes autour d'eux. En prenant l'exemple de Daniel dans son livre, il y a un premier élément où je veux vous mettre d'abord dans ce contexte historique. Daniel fait partie donc du peuple hébreu qui ont été déportés en Babylonie. Il est de ses enfants de la tribu de Juda qui ont été mis au service du grand roi Nebuchadnezzar. Avec ses trois amis, ils sont complètement plongés dans cette culture païenne, complètement idolâtre euh, et panthéiste. Et on remarque dès le premier chapitre qu'ils sont attaqués sur leur identité. Tout d'abord, on leur change de nom. Puis, deuxièmement, on leur donne une nourriture impure, et c'est celle des Chaldéens. Mais Daniel et ses amis s'y opposent. Ils s'en gardent. Il nous est dit dans Daniel 1, verset 8 « Daniel se résout de ne pas se souiller par des mets du roi et de ne pas prendre le vin du roi. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. » Par l'exemple de Daniel ici, qui ne cherche pas à se souiller, il démontre une réelle disposition du cœur. Le cœur à ne pas se laisser corrompre par le siècle présent, par la culture présente. Et cette disposition du cœur, elle montre un trait de caractère énormissime, celle de la crainte de Dieu. Daniel a la crainte de, lui, de Dieu en lui. Il sait que la crainte de Dieu, c'est le fondement de la sagesse. Il connaît son Dieu. Il connaît son identité en Dieu. Et il cherche par son intégrité à honorer Dieu. On peut dire donc que Daniel vit par dessein et non par défaut. En cela, il est en mesure de devenir une voie prophétique pour ses amis, mais également pour le peuple hébreu qui est en déportation. Il est aussi également une voie prophétique pour la culture qui l'environne. Il ne devient pas un produit de cette culture. Il ne se conforme pas, mais il se tient dans cette intégrité. Alors, tout comme Daniel, Prenons cet encouragement de vivre en position d'autorité, à regarder qui influence qui dans ma vie. Et au travers de qui influence qui, c'est quoi qui influence cette personne qui m'influence à son tour. Et savoir d'où cette influence provient. L'intégrité, il y a aussi une sensation d'authenticité et de radicalité. Ne pas se corrompre, ne pas se soumettre à ce monde qui nous donne tellement de possibilités. Et il y a une clé de vie dedans, qui me paraît importante de souligner, c'est l'autorité naturelle. Le fruit d'une vie intègre, quand les pensées, les paroles et les actes sont en accord, c'est une autorité naturelle. Ne pas me corrompre, c'est garder aussi ma liberté. Et Dieu en cela veut nous confier une mission. Parce que dans la crainte de Dieu, il y a son amour. Son amour comme un fardeau qui doit nous rappeler que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qui doit nous rappeler pourquoi nous croyons en ce que nous croyons. Qui doit nous rappeler notre responsabilité en tant que frères et sœurs de ceux qui nous entourent. Aussi, en prenant ce fardeau, en rentrant dans cette vision dans laquelle Dieu veut nous montrer, en comprenant que les choses que nous combattons ne sont pas des personnes, souvenons-nous de ce verset, que nous ne marchons pas dans la chair, mais nous et nous ne nous combattons pas selon la chair car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. Et nous renverserons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amènerons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Ce verset de, de Corinthiens 10, versets 3 et 5. Ce verset, il nous appelle à confronter les mensonges, les tromperies et tout ce qui retient les gens dans une forme de captivité. Les amener à son amour, c'est vraiment le cœur de ces versets. Et nous pouvons le faire que quand nous prenons le joug, le joug de compassion de Dieu, prêt à donner son Fils, prêt à donner sa vie, ce qu'il avait de plus cher à ses yeux, pour sa création. Si nous prenons conscience de ça personnellement pour notre propre vie, Ayons aussi à cœur que collectivement nous prenons la même démarche, l'Église est appelée à être une voix prophétique auprès de cette culture perdue et à œuvrer sur terre pour rétablir l'ordre du royaume de Dieu. Que notre singularité ne prenne pas le dessus, qu'elle ne soit pas un vecteur d'indépendance ni un vecteur d'accomplissement personnel. Tout le monde ici est une voix prophétique, unique, et tout le monde prend une place particulière dans l'Église. Nous formons un corps, et chacun est le membre de ce corps. Alors, en tant que membre de ce corps, soyons prêts à être utilisés, utilisés par Dieu comme un membre, et à œuvrer dans l'unité de son esprit. Christ est au milieu de nous, il est au milieu de ce corps, et je reviens sur le livre de Daniel, qui, dans les versets suivants, les chapitres suivants, nous donne encore un passage que j'aime particulièrement, celui de la fournaise ardente. Je le reprends. Trois amis de Daniel ne se sont pas souillés, corrompus à adorer la statue d'or que Nabuchadnezzar avait créée. Et pour cela, ils sont jetés en fournaise. Pour avoir gardé leur intégrité, de ne pas avoir adoré d'autres dieux que leur dieu, le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils ont été envoyés à la mort. Et même envoyés à la mort, Dieu était là, Dieu ne les a pas abandonnés, Dieu était bien au milieu d'eux. Et la réaction du roi Nab Nabucadnezar nous en rend témoignage. Il s'écrit « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. » Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. C'est dans Daniel 3, verset 25. Dans cet événement, il y a la manifestation de Dieu par la présence de son ange au milieu de ce feu, de cette fournaise. Et Dieu veut nous dire qu'il est au milieu de nous aussi, dans notre société, dans ce qu'on vit en tant qu'Église. Il est au milieu de, de nous et il est au milieu de nous aussi pour ce qu'on doit apporter et ce qui va libérer. Moi, je suis vraiment un partisan et quelqu'un qui croit vraiment que Dieu va amener son réveil dans son église. Je crois qu'il y a des églises particulières qui vont être appelées à amener ce, ce réveil et que l'église de Toulouse en fait partie. Qu il y a vraiment une notion particulière que Dieu va amener une révolution spirituelle dans le système du monde actuel. Et que pour cela, il faut prendre ce joug de compassion. Parce que la conquête ne doit pas se faire sans l'amour. La conquête, juste pour conquérir, ça ne présente pas d'intérêt. Mais si elle est là pour apporter la liberté et redonner l'espoir et l'amour de Dieu dans le cœur des gens, alors là, là est la réelle motivation. Alors, laissons-nous toucher par la grâce transformatrice de Dieu qui nous amène à nous lever pour œuvrer au rachat des cultures, des âmes, des arts, de la nature, des nations, des économies, de nos entreprises, de nos amitiés, de nos voisins, de nos familles, de nos frères et sœurs. Et avant de vous laisser, j'avais un dernier verset pour vous encourager, nous encourager. Dans Philippiens 2, versets 14 à 16, il nous a dit « Faites toutes choses sans murmurer, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs » des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse, perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. Et je ne pourrai me glorifier au jour du Seigneur de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Que ce verset puisse nous encourager à être à notre tour des flambeaux qui brillent dans ce monde, qui chassent les ténèbres, qui montrent la vérité, qui guident et qui fassent reculer l'ennemi ». À notre tour, soyons ces flammes qui transmettent l'amour de Dieu. »